0: Oi, eu sou o Luciano Santos.
1: Eu sou a Maria Milhose.
0: E eu sou Luna Ganawa e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labena. Boa gente, a gente vai hoje então, o tema do podcast de hoje vai ser redes sociais. Então trouxemos aqui dois integrantes do nosso time de marketing, o Lu e a Maria. E a gente já vai começar falando sobre como o Alabenu né, usa as redes sociais e qual que é a importância das redes para uma empresa hoje. Né? Aqui na
2: Alabenu a gente assim, está presente em acho que nas principais redes, né mas a gente tem LinkedIn, Instagram, Twitter... É, agora mais recente o TikTok e o YouTube também. É, nossa principal atualmente é o Instagram, é onde a gente tem o maior número de seguidores e a maior parte do, do conteúdo. Basicamente, a gente dá bastante dica de, de tecnologia, de programação, dica de carreira, é, alguns memes. Tudo que está ali próximo do universo de tecnologia, a gente tenta trazer para as nossas redes
1: isso, é, principalmente também, assim, pra gente conseguir, tipo, gerar um conteúdo para pessoas que não são da área da tecnologia, que talvez, assim, ainda não demonstraram interesse, então a gente já, tipo, funciona como essa sementinha, assim, de aos poucos a gente vai divulgando conteúdo, tipo, tentando informar, tentando entreter, ensinar e também ali um pouquinho falando mais sobre o curso, tentando vender também um pouquinho mais o curso. A gente trabalha com essas frentes, assim, nas redes.
0: Vocês diriam que as redes hoje, principalmente o Instagram, né, são tipo uma vitrine, assim, da Labenu, para a pessoa que vai conhecer pela primeira vez tal?
2: Sim, acho que a gente consegue mostrar um pouco da didática do curso... É, com o vídeo que a gente tem ali com alguns instrutores e tudo mais, e a gente consegue mostrar é, um pouco do que a gente acredita como empresa. Né? Então, acho que se você entra no perfil da Labenu, é, fica bem claro quais são os nossos valores, as coisas em que a gente acredita e a gente sempre tenta trazer isso. A gente sempre tenta trazer é, uma diversidade de pessoas no, nos conteúdos, diversidade de assuntos, então acho que além do, da parte técnica de entender um pouco como que é o curso e a dinâmica... É, entende um pouco também do que a Labe não pensa, o que a Labe não acredita.
1: É, e eu sinto que hoje em dia, assim, é, como a gente vive num, num mundo que é repleto de redes sociais, que todo mundo está, está em todas as redes sociais e que as empresas precisam estar nas redes sociais, eu acho que é muito mais fácil hoje em dia, quando a gente quer saber sobre alguém alguma coisa, a gente procurar tipo, diretamente nas redes. Então, é isso que você falou, é uma vitrine. Você está com o seu celular o dia inteiro, então ao invés de você entrar, tipo, num Google e pesquisar o um nome, às vezes é muito mais fácil você jogar em numa rede social, isso que o Lu falou, tipo, você já consegue perceber qual é o tipo de Conteúdo que essa empresa produz, os valores, é, no, que ela, no que ela acredita, no que ela está ali para te oferecer, tudo a partir, às vezes, tipo, de uma rede social só.
0: O que eu acho legal é que hoje o conteúdo de uma rede social é muito rico, né? Então, tanto de tipo de conteúdos que podem ter até os formatos, né? A gente tem texto, foto, áudio é, e vídeo, né? Que eu acho que é o principal hoje em dia. Como que a gente tem usado esses formatos e o que, que vocês veem de tendência, assim, também das redes, assim, em relação ao formato mesmo?
1: Eu acho que isso é muito específico. E eu acho que foi o que você falou, tipo, cada, cada rede social, ela vai exigir um tipo de conteúdo, um tipo de linguagem, um tipo de formato. Então, por exemplo, o Instagram. É, o Instagram todo mundo sabe isso, ele está cada vez mais tentando se aproximar do TikTok, então agora ele está valorizando muito mais os Reels, então a gente fica sempre nessa preocupação de postar pelo menos duas vezes na semana um Reels porque é um conteúdo que naturalmente a própria plataforma vai impulsionar mais, porque ela quer que as pessoas consumam mais os Reels para trazer mais pessoas do TikTok talvez para o Instagram, para deixar o Instagram sempre em alta, então acho que assim, é pelo menos o Instagram está agindo dessa maneira já tipo o LinkedIn, o LinkedIn é uma coisa mais textão, o LinkedIn ele precisa disso, ele quer que você conte histórias ele quer que você mostre como a sua empresa pode impactar a vida de uma pessoa o YouTube já são conteúdos em vídeo então tipo pode ser um vídeo mais longo, um vídeo você ensinando alguma coisa ou o próprio, os próprios videocasts que estão muito em altas, então é, tipo, é bem isso que você falou assim, cada rede social hoje em dia, ela tá exigindo um tipo de conteúdo um tipo de formato e cabe tipo a gente estar tá sempre ali se atualizando, entendendo como, o que, que cada rede social vai pedir. É,
2: uma coisa que a gente sempre procura fazer é a gente aproveitar um assunto em formatos diferentes. Né? Então, ok, a gente vai falar sobre... GitHub, por exemplo, então a gente pode fazer um carrossel no Instagram sobre GitHub, a gente pode ter um vídeo no YouTube que fala que mostra como é que funciona o GitHub, é, dá mais detalhes dele. A gente pode ter um Reels com uma dica curta de como fazer alguma coisa específica dentro do, do GitHub. Então, até para a gente não também ter que reinventar a roda toda vez, toda semana, é uma coisa que a gente procura fazer, então aqui a gente vai falar sobre determinado assunto, como que a gente pode dividir ele nos diferentes formatos para não ficar repetitivo, mas a gente conseguir aproveitar ele com uma imagem, aproveitar com um vídeo, de repente virar um tema de um, de, um, de um podcast, é uma coisa que a gente sempre está olhando para isso.
0: Legal, e uma coisa que eu acho que é interessante também de entender é o público, né? Redes sociais diferentes têm públicos diferentes. E eu vou aproveitar e perguntar aqui para vocês quais redes vocês estão usando hoje, quais vocês já usaram no passado aí. Bom, hoje eu uso
2: bastante é, o Instagram e o Twitter. Eu não fui ainda mordido pelo bichinho do, do TikTok. É, eu vai uso chegar. pouco.
1: Vai ser momento vai, vai chegar. chegar.
2: Mas Instagram e Twitter eu uso bastante. Mas sim, um pouco mais velho que a Maria, né? Então eu usei bastante o Orkut. É, o ICQ, apesar de ser da minha época, eu não cheguei a usar, mas MSN eu usava bastante. Colocava lá, integrava com, com o Windows Media Player para todo mundo saber que música que eu estava ouvindo. Queria chamar a atenção de alguém, apertava o botãozinho lá de chamar a atenção. <risos> Ou você tava muito carente, ficava entrando e saindo para empilhar as janelinhas do lado de... Luciana entrou, Luciana entrou, Luciana entrou para alguém me falar comigo. Já, já passei por todas essas.
1: Hoje em dia eu uso muito o Instagram, o Twitter e o TikTok. É basicamente o dia inteiro assim... Eu acho que o TikTok foi o que o Lu falou, é um bichinho mesmo. Nossa, na época da pandemia eu não gostava do TikTok, eu era meio contra. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver qual que é. Aí foi horrível, assim, gente, é, é horrível, porque... E é muito fácil, né, você perder horas e horas, porque a própria interface da plataforma, ela te instiga a descobrir qual vai ser o próximo vídeo porque o próximo vídeo pode mudar a sua vida pode ser uma dica muito legal, um, uma história muito boa, e aí você fica nessa de, putz, o próximo vídeo pode ser muito bom o próximo vídeo pode ser muito bom, isso é uma coisa muito interessante assim, só um off do próprio TikTok, que chega um tempo acho que se você passar uma hora dentro da plataforma o próprio TikTok aparece com um vídeo deles falando assim, putz, acho que você tá com muito tempo de tela vai fazer um lanchinho, vai tomar uma água Então acho isso muito interessante isso da plataforma mas eu hoje, hoje em dia uso muito essas três, já usei muito o Facebook muito mesmo, assim, jogava muito no Facebook, é, a vida das pessoas pelo Facebook e peguei um finzinho ali do Orkut eu era bem novinha na época do Orkut, mas ainda consegui pegar, e o MSN eu também usei um bastante, assim, mais pra conversar com as pessoas, esse lance de chamar atenção eu não sei como ninguém teve a ideia de colocar em outra, tipo, num WhatsApp da vida sem assim, isso, gente, fica aí a dica
2: eu falando, é verdade, eu esqueci do, do Facebook, eu não, não quase não entro hoje em dia, mas eu usei muito, inclusive ainda hoje em dia acho que eu entro só para olhar o, as lembranças, para saber o que que eu postava há, há cinco anos atrás. Às vezes é des desesperador. O passado
1: eu era condena, muito. O passado te condena. Eu aparentemente
2: era muito ativo no Facebook, eu tinha muita opinião para para dar no Facebook. Meu
1: Deus. E o Facebook é muito bom porque ele me lembra dos aniversários. Então, isso me ajuda muito, assim, muito. Porque aparece lá e fulano, 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 faz aniversário hoje. Fica, ah, deixa eu lá mandar uma mensagenzinha pra pessoa. Isso, é isso muito era
2: legal. muito útil, muito útil mesmo.
0: É, do Facebook, o que me prendeu no final foi aniversário e os eventos. Eventos pra organizar no Facebook era bem... Sim funcional, e hoje é meio, assim, meio perdido, né, para organizar evento. É meio, é. É meio complicado, um, um grupão no ar. É,
1: um grupão no ar já resolve. E você, Lu, quais redes você usa e usava?
0: Olha, hoje eu uso o Instagram, principalmente. Eu posto um pouco, brinco de compartilhar algumas coisas no Instagram, e o que eu consumo é, de rede social é mais no Instagram no Twitter eu uso, só que eu só leio eu tenho uma listona lá, bem curada muita coisa de tecnologia e de empreendedorismo e eu só leio, é como se fosse um feed de notícias e conteúdos meio educacionais TikTok eu tentei, mas não deu por enquanto. Uma hora volta. Eu acho muito legal como ele funciona, as features que tem. Eu acho muito interessante, mas ainda não, não me acostumei. E é isso, a maioria das pessoas que eu... eu uso as redes sociais principalmente para interagir com pessoas que eu conheço. Então, hoje está principalmente no Instagram. É o que eu uso para compartilhar alguma coisa minha que outras pessoas que eu conheço vão ver e de consumo de conteúdo um pouquinho do Instagram e Twitter
1: isso que você falou do Twitter é muito louco porque realmente né, o Twitter ele virou tipo uma das maiores fontes de notícia e informação que a gente tem e eu tava lendo um livro que o Lu indicou e que fala isso, que hoje em dia a maioria das pessoas, eu sou uma delas eu não tenho mais o costume de entrar em sites de notícias. Eu entro no Twitter, porque eu sigo vários jornalistas, aí, tipo, se, se acontecer alguma coisa, eu vou ser impactada. Tipo, acho que até isso, assim, né? De como as redes sociais, elas também... Elas acabam, às vezes, tipo, mudando ali o objetivo delas para melhoria do usuário, tipo, igual o Twitter. O Twitter agora é, tipo, um jornal que a gente entra ali diariamente.
0: Com certeza. E o Twitter, eu acho que ele é, ele é legal, que tem esses eu acho que o Instagram é muito todo mundo mais ou menos igual, posta conteúdo muito parecido, meio mostrando o lifestyle, a vida e tal, então fica meio um conteúdo que não diverge já no Twitter, pra mim não eu consigo selecionar pessoas que Vão compartilhar conteúdo de educação ou de notícias, ou, ou então seguir uma marca no Twitter que ela vai é, dar os updates da notícia ali, do que está acontecendo com a marca de um, de um jeito interessante. Mas tem que ser bem. Em qualquer rede social, para mim, hoje tem que ser bem curado, assim, do tipo ó, o que eu quero ver em cada lugar para aproveitar melhor o, as features dos algoritmos. né
2: O Twitter chega muito rápido a notícia, né? É muito, muito rápido de, de compartilhar. De, de ter, então, às vezes, até antes de ter uma matéria no, no, no site de notícia falando, já saiu um, um tweet
0: avisando sobre, sobre aquilo que, que aconteceu. Uma coisa que eu vejo é que tem muito site de notícia que hoje a not... ah, o artigo é... Ah, saiu no Twitter isso. <risos> tipo, eles só copiam uma print do Twitter e a notícia é essa. Cria manchete com base no que é e aí tem um printzinho do Twitter.
1: Mas isso que você falou da rapidez foi muito isso que aconteceu. Porque quando estourou a guerra na Ucrânia, eu tava no Twitter... E o primeiro lugar que eu vi foi no Twitter. Então, tipo, foi assim, um monte de gente. Isso era, tipo, de bem de noite, assim. Aí eu vi, tipo, várias pessoas falando, vários jornalistas começando. E eu falei, tipo, caramba. Tipo, isso tá em tempo real. Eu lembro que no dia eu fiquei até um pouco, assim, tipo, chocada. Porque é um tema é muito, muito sério, muito triste. Mas foi o Twitter que, tipo, que mostrou isso pra mim em tempo real.
2: uma coisa que eu acho... É bizarro do TikTok, por exemplo, é que eu acho que esse o algoritmo de recomendação dele ele é mais, eu posso dizer, acho que mais aflorado do que o do do Instagram ainda. O, do o TikTok do é Nossa, o TikTok é assim, sei lá, Você viu um vídeo de basquete, ele, ok, ele entende que você gosta de basquete, ele vai te mandar coisa de basquete, 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 basquete. Aí, ah, eu vi um vídeo de dois vídeos de roupa. Legal, então você gosta de roupa e de basquete. Então toma aqui, roupa, basquete, roupa de basquete. Uhum. Entendeu? E, e, e vai. Ele é muito rápido essa resposta que ele dá. É, o, o Reels, eu sinto que ele. No Instagram, você precisa interagir um pouco mais. Com aquele tipo de conteúdo, para ele entender que você gosta e aí ele começar a te dar isso como sugestão. Mas um TikTok é muito rápido é coisa de dois, três vídeos que você parou e viu inteiro sobre aquele determinado assunto, a aba do For You já começa a mandar um monte daquele vídeo. Não, pra você.
1: e eu acho que hoje em dia, assim, é como uma pessoa que Consome bastante redes sociais, nenhum algoritmo pra mim bate do TikTok, eu acho que dificílimo algum vai bater, porque é isso que você falou, tipo, é loucura, porque parece que eles te conhecem mais do que você se conhece, eu tava ontem ouvindo um podcast é, e ele fala isso, tipo, o, o, parece que o algoritmo conhece mais sobre mim do que eu, tipo, ele falou assim, aquele começou a apresentar um conteúdo para ele, que ele nem saber se ele, se ele gostava ou não, e que, do nada, ele meio começou a gostar desse conteúdo, porque o TikTok, tipo, começou a mandar, ele começou a interagir, começou a gostar. Então, por isso que eu, por isso que eu sou, assim, fã de carteirinha do TikTok. Porque ele, ele apresenta pra você uma gama de conteúdos muito grande e fez o que você falou, Lu, num tempo muito curto. E você fica, eu não quero sair daqui. Porque é isso, né? Tipo, a, o maior objetivo dos algoritmos é fazer com que você fique dentro da plataforma o maior número de tempo possível para eles, né, conseguirem ali, tipo, faturar com um anúncios e tudo mais. Então, eu acho que o TikTok faz isso de uma maneira muito boa e sem, sem você precisar seguir pessoas. Só de você curtir um vídeo, ele vai falar, putz, gosto daquele vídeo, gosto desse assunto, eu vou dar 10 para ela. Uhum. E sem eu nem seguir nenhuma página, né? Eu fico, tipo... Obrigada, TikTok.
2: O Instagram tá tentando trazer um pouco mais isso hoje em dia com aquelas sugestões de conteúdo de quem você não segue, Nossa, né? Que também. ele coloca no meio do seu feed é, essas sugestões. Mas tem hora que eu até... Silencia aquilo por um tempo, porque você vai rodando e você vê coisa de. Começa a ver mais coisa de gente que você não segue do que das pessoas das marcas que você segue. E, e acaba atrapalhando um pouco, mas o só que ele parece que ele foi formatado para isso. Então acaba que a entrega dele também, pro, olhando para o lado da marca. É uma entrega boa porque não depende de das pessoas estarem seguindo você para receber esse conteúdo Então depende muito mais do conteúdo que você produz, como que você consegue alinhar ele com, com o público que você quer atingir as hashtags que você coloca do que efetivamente com as pessoas seguindo é, o seu perfil então a gente tem caso de ah, tem 300 pessoas seguindo o perfil e tem vídeo que tem 3 mil visualizações. Mas é porque isso, ele, ele caiu, no, o, o vídeo conseguiu entrar num nicho, esse vídeo fez sentido pra galera que tava nesse nicho, e aí começa a galera a interagir e ele vai entregando cada vez mais.
1: Vou defender de novo o TikTok, é. que você falou do Instagram. É que eu acho que esse lance do Instagram não vai funcionar, eu não gosto muito dessas publicações que eles sugerem, porque a, a base da plataforma não é essa. Qual é a base do Instagram? É um aplicativo de fotos, é isso, tipo, tudo bem, teve as mudanças, preciso atualizar, mas o Instagram, a gente tá lá pra ver fotos de quem a gente segue, tipo, já o TikTok não, o TikTok eu não me importo se eu tô seguindo ou não essa pessoa, até porque foi o que você falou, todo mundo fica muito mais na página de recomendações do TikTok do que na página de pessoas que você realmente segue. Então eu acho que é isso, tipo, nessa tentativa do Instagram copiar o TikTok ou se assemelhar para fazer com que o Instagram continue se sendo algo interessante, ele meio que se perdeu e o TikTok só continua crescendo porque ele foi, foi o que você falou, ele foi formatado para funcionar daquele jeito como um aplicativo de busca o Instagram não é um aplicativo de busca o Instagram é um aplicativo a gente ver foto ver vídeo de quem a gente conhece e quem a gente segue
2: e é muito legal a forma que as pessoas usam o TikTok até, né hoje em dia, ele começou vindo lá do Musical e muito com dublagem e música e dança e hoje em dia, já foi para um outro caminho. Você tem muito tutorial no, hum. no, no TikTok, você tem as novelas de TikTok, que também é um negócio muito...
1: <risos> Ai, eu já tive essa fase. Eu já tive essa fase das novelas. É uma
2: coisa muito surpreendente, assim, porque são pessoas que não são atores nem atrizes e montam uma história, geralmente é uma história absurda. Então, aquela é dá uma lição de moral sobre sei lá, você valorizar o tempo com as pessoas e vai para um extremo muito absurdo do que pode acontecer. Mas ele vai Vai mudando, né? Então saiu daquela coisa de dancinha, dublagem de música, e hoje em dia você é tem muito você tem um trecho de podcast, você tem muito tutorial, você tem essas novelas, e cada vez mais a galera vai descobrindo novas formas de, de, de usar. Tem uma uma criadora que eu gosto bastante... ela está sendo mais forte no, no Instagram... mas acho que cabe o exemplo... que é uma ilustradora... que é a Rafaela tuma se eu não me engano... e ela fazia uns desenhos muito... muito cabulosos... Assim, muito complexos... cheios de detalhe mas ela viralizou... quando ela começou a pegar alguns áudios... que estavam bombando no TikTok... e ela fez uma ilustração mais simples... de palitinho e tal colocando e foi aquilo que, que fez ela, ela estourar. Então, foi uma, uma forma de, de juntar esses dois públicos. Ela pega um áudio que está bombando muito no, no TikTok, faz essa ilustração e isso tem rodado tipo, muito bem no Instagram, no próprio TikTok tem dado muito, muito certo.
1: Isso que você falou da criadora e do, e do TikTok abrir portas, eu acompanho um, um, um cara no TikTok, ele, ele pega, tipo eu não esqueci o nome dele, ele pega cenas clichês de filmes e recria ele é muito bom ele é muito bom e eu acho que, através, por causa do TikTok, ele vai meio que conseguir uma pontinha em uma novela da Globo. Uhum. Então, tipo, olha a oportunidade que uma rede social deu pra uma pessoa. Tipo, ela meio que mostrou ali o, o, o conteúdo dela, que, tipo, o cara, ele é genial, ele, é, assim, ele atua muito bem. A partir da rede social, ele conseguiu, tipo, um feito muito grande, que é, tipo, tá numa novela da Globo. Então, acho que o TikTok também tá abrindo muitas portas, assim, pras pessoas.
0: E as próprias marcas, empresas, elas vão se ajustando, né? Pra, pra se adequar ao ao que está acontecendo nas redes sociais. É muito importante. A gente falou já em outros momentos sobre... É, como o BBB tem muita influência... É, é um das, dos eventos ou conteúdos que, que mais tem força aqui, né? Mais tem audiência aqui no Brasil. E como as redes sociais influenciaram pra caramba. E, e como as marcas têm que se ajustar tanto no tom quanto na forma de interagir né? com, com as pessoas de acordo com as novas dinâmicas da, das redes sociais. E elas evoluem, né? Vão surgindo novas até, sei lá, três, quatro anos, a gente não, não tinha ideia o que era o TikTok. E é isso, a gente falou de como o Instagram ele foi mudando a, as coisas e parece que tá chegando perto de um limite ou de um lugar muito difícil, né? Começou como um, uma rede só para postar foto mesmo, tinha os, o, o segredo do Instagram, a coisa nova era que tinha filtros, né? Mas fotos de baixíssima qualidade com os filtros bem ruins, se a gente for ver hoje, só para quem tinha iOS na época. Então, assim, e hoje é uma coisa super complexa. Tem vídeo, roubou os Reels do TikTok e os Stories do Snapchat, juntou tudo num negócio que hoje, para mim, é um pouco esquisito, mas que conseguiu se manter. Foi se adaptando para as dinâmicas dos públicos e das outras redes concorrentes. né Acho
2: que o Instagram de todas é a que mais se adaptou a essas mudanças assim, para tentar continuar relevante e continua ainda sendo relevante. Né? A gente vê o Facebook perdeu muito espaço, outras redes, que o Vine, que perdeu espaço, o, o Instagram acho que foi a única que conseguiu juntar é, tudo isso. E você tocou num ponto que é importante sobre as empresas se adaptarem. Acho que isso é uma coisa fundamental assim, para quem trabalha com, com redes sociais é que não adianta a gente ser, a gente lutar contra as mudanças. Sabe, amanhã pode surgir uma nova rede social. Se você como profissional, você fica, sei lá, criticando essa rede, falar, ah, eu não acredito, sei lá, se a gente fosse falar do TikTok há um tempo atrás, falar assim: "Ah, não, é uma rede de dancinha, o que que a gente vai fazer lá?". É, já vai ter alguma empresa que que vai ter, que vai entrar lá que vai entender como é que funciona, que vai descobrir um jeito de usar é, aquela plataforma para poder contar a história dela e, e vai sair na frente. Né? Então, isso que é uma coisa muito importante para quem trabalha com rede social, é, você precisa estar aberto e você precisa aceitar é, as mudanças da plataforma, é, as novas plataformas que existem então é isso, ah, mudou o feed do, do Instagram, é melhor a gente gastar tempo entendendo o que, que mudou e o que, que dá para a gente adaptar e como que a gente usa essa mudança ao nosso favor, do que a gente ficar, pô, mas antes era melhor, nossa, era tão mais fácil e tudo mais, é muito rápido. É, é muito rápido, a gente hoje está fazendo uma coisa, amanhã muda, amanhã vem outra plataforma, vem outra rede, alguém faz um vídeo que, que deu certo e aí todo mundo começa meio que copiar esse formato uhum. para tentar usar, mas se você demora muito para aproveitar esse formato, já fica ultrapassado e já parece que você está tá copiando todo mundo, se você acerta o tempo, ok, você está na tendência, então... É, tem que estar tá muito ligado e muito aberto a essas, a essas mudanças, a esse dinamismo que, a, que as redes sociais é, oferecem.
1: É, eu acho que essa é a parte mais legal assim, de trabalhar com redes sociais, é que você está sempre ali aprendendo coisas novas, é um trabalho que não cai na mesmice, porque é isso que o Lu falou, tipo até um tempo o que mais era importante no Instagram eram os comentários. Aí, passou a ser os, os compartilhamentos. Aí, passou a ser os salvos. Então, nessa, você vai ter que falar, putz, eu preciso, então, agora, produzir um conteúdo que vai fazer com que as pessoas salvem esse conteúdo para elas verem quando elas quiserem. Compartilhar. Qual conteúdo eu posso pensar que vai fazer com que elas compartilhem? Então, eu acho que você vai nessa, tipo, o que o falou, você está sempre se atualizando, você tá sempre pensando em coisas novas, mas também eu acho muito importante você manter o seu tom, manter a voz da empresa, a linguagem da empresa em todos as redes. Tipo, não adianta você querer chegar numa rede social e, e agir como todo mundo age, só para você estar tá lá dentro, tipo, você tem que ser autêntico, você tem que ter autenticidade, para você manter o seu nome ali, mas sendo você, porque eu acho que isso que as pessoas é, querem ver cada vez mais, as marcas serem pessoas. Eu vou falar de um caso que eu acho genial, que é a Netflix. A Netflix está em todas as redes sociais, e assim, imagina, né, que são milhares de pessoas cuidando, são pessoas diferentes, mas elas têm o mesmo tom, a mesma linguagem ali e, ela consegue, e elas ela consegue se adaptar muito bem a todas as redes sociais, mas mantendo que, ali o tipo, central, a linguagem dela então...
0: e é um tom que faz sentido com a marca Sim, demais. e a gente vê outras marcas tentando copiar o que deu é... certo no Netflix e dá muito, errado. dá muito errado às vezes se envolve até em polêmicas mas no geral só fica meio feio ali a marca é. Então,
2: a gente vê muito isso em quando a gente tem meses temáticos. Tá? A gente tem o um mês do, do orgulho LGBTQIAP+. E é uma marca que nunca tratou sobre o assunto, nunca falou sobre diversidade. E no mês, ela tenta forçar um tom e acaba fica muito forçado é muito importante a gente ter esse cuidado assim do tom da marca até para saber se é ok de repente é uma causa que você como pessoa você apoia você faz parte mas entender se aquilo faz parte da comunicação da empresa porque senão acaba sendo um tiro que vai ser no pé né, você vai tentar fazer uma coisa legal, mas você nunca esteve nem próximo daquele universo. E aí você tenta fazer de uma forma tão forçada que todo mundo vai olhar e falar assim, ela ah, está querendo só ganhar publicidade em cima de uma causa que, que é justa. E aí todo o que você pensou para ser uma coisa boa... Vai ter o um efeito totalmente contrário e vai manchar ali a
0: imagem da empresa.
1: É aquele meme, né? Tipo, primeiro de junho, a bandeira e tipo, primeiro de julho já volta ao normal, né? Exatamente.
0: É <risos> e tem que entender as dinâmicas, né? Específicas de cada comunidade, cada rede. Tem dinâmicas específicas, tem tom e tal. E é quem chega meio perdido acaba né, se, se, se prejudicando mais do que aproveitando a rede.
1: É, porque eu acho que, assim, a gente tá nas redes sociais, nós pessoas físicas, pra gente, tipo, se entreter, a gente quer, tipo, esquecer as questões fora e, tipo, ficar 15 minutinhos ali aproveitando, e eu acho que cada vez mais, tipo, a gente tá atrás de coisas verdadeiras. Então, você tá ali numa rede social, você acompanha uma empresa e você vê que aquilo é tipo fachada e que aquilo ali é só mesmo pra conquistar público, tipo, não é, não é autêntico. Você fica, putz, que saco. Tipo, que conteúdo chato, que conteúdo falso, eu não quero esse conteúdo aí. Você deixa de seguir, aí você vai compartilhar com o seu amigo e fala assim, nossa, olha que conteúdo ruim. E vai ser um conteúdo a menos que aquela empresa, uma pessoa a menos que aquela pessoa vai estar impactando. Então, acho que é muito importante, assim, você ser muito realista e muito verdadeiro com, no seu conteúdo, tanto em, como empresa, pra você realmente mostrar pras pessoas que, olha, eu me interesso com você. Eu eu estou produzindo esse conteúdo porque eu quero, que, eu quero que esse conteúdo mude a sua vida. Eu não quero que seja só mais um conteúdo. Então, acho que é isso que é assim que a gente pensa diariamente também.
2: Você deu o um exemplo da, da Netflix né, com o, a linguagem que... Como é consistente a linguagem deles e como faz sentido em todas as redes. Tem um exemplo aqui do Brasil que eu gosto demais também. É uma de uma padaria que chama O Pão que o Viado Amassou. E é muito incrível o conteúdo deles, assim... O, o jeito dele escrever, o jeito dele falar... É, ele vai muito de encontro com o público dele. Então ele tem um público mais muito forte... E ele faz parte do, da, da comunidade... Ele sabe como a comunidade é, funciona... Ele sabe como a comunidade conversa... E ele consegue trazer isso para o conteúdo dele... Do Instagram... Com o nome do, dos pães... É, o nome dos produtos... O jeito que ele faz a legenda... É assim, um, um case que eu acho muito... É, incrível de, de comunicação... De como você saber falar com o seu público... É uma coisa que sim... Se você está você muito distante assim, da, da comunidade você quase que você não entende é. o que está escrito. Mas se você está um pouco próximo, você olha que e fala é genial. É, é maravilhoso é. o que é. o está que, o que fazendo.
1: Um, um que é muito bom, que eu até já mostrei para você, Lu, é no Twitter, é a Cerveja Patagônia. Gente, eu acho assim... As fotos são de altíssima qualidade e é sempre uma. Leg... E parece realmente que é uma pessoa que tá ali postando, tipo. Porque é sempre assim, café da manhã. Aí, às vezes nem tem a cerveja, mas é o que o Lu falou. É um público muito assim. É um estilo de vida muito bem definido. Então é uma galera que curte, tipo, acampar, umas coisas mais rústicas. Então, sei lá, é o café da manhã, é tipo o ovo assim. Daí é uma floresta de fundo. Então, eu fiz o que eles queriam que eu fizesse, tipo assim. Fui impactada pelo conteúdo, achei legal, contei para uma pessoa, falei, puta, eu vou seguir esse conteúdo. Aí agora tudo que aparece para mim eu curto porque eu acho genial. E é isso, tipo, é muito bem definido e às vezes eles nem... E o que eu mais gosto da, da, do Twitter da Cerveja Patagônia é que às vezes eles nem falam da cerveja em si. Mas é aquilo, eles falam de temas que estão relacionados com a cerveja e com o estilo de vida que a cerveja tem. Então eu acho isso muito legal também. A gente poder, tipo, é uma coisa que a gente tenta fazer... Nas nossas redes sociais... A gente fala de tecnologia... Mas tem outras coisas que cercam o assunto tecnologia... Que não necessariamente é tecnologia... Então... Por exemplo... Projeto de estudante... Projeto de estudante... Precisa de fonte... É, cor, design e tudo mais... Então, a gente produzir um conteúdo sobre isso só vai estar a um passo mental de distância da tecnologia. Então, acho que isso é muito legal, porque você mostra para uma pessoa algo que ela não sabia que ela precisava, mas o seu conteúdo falou, putz, eu preciso disso, e agora a pessoa vai lá e salva aquele conteúdo, porque vai ser útil para ela no futuro.
0: Bom, gente, acho que... Foi um papo bem legal. É, acho que vocês dominam bem o que está acontecendo nas redes. A gente falou um pouco sobre as tendências, um pouquinho da nossa história né, de ter interagido com as redes sociais. Queria agradecer aqui então a presença da Maria e Lu é, no, no podcast de hoje, no episódio de hoje. E é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre tecnologia redes sociais, também a gente vai estar compartilhando nas nossas redes sociais da Labenu.
1: gostou do conteúdo de hoje, a nossa discussão sobre tecnologia e redes sociais não para por aqui, vem continuar conversando com a gente lá no arroba labenu underline
2: a gente disponibilizou a transcrição desse episódio, bem como algumas referências e comentários lá no nosso blog que é o labenu.com.br
0: blog toda terça-feira tem episódio novo do Labecast no Youtube e no Spotify e se você curtiu, comenta aqui qual que é a rede social que você mais tem usado e é isso, obrigado